1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute geht's weiter mit Ausgabe 114 und der siebten Episode der zweiten Staffel von Star Trek Deep Space Nine in unserer DS9 Re-Experience. Der Name der Episode lautet Rules of Acquisition oder zu deutsch Profit oder Partner. Ich begrüße zu diesem neuen Ferengi, stell dich ein, die deutschlandweit anerkannte Expertin für Erwerbsregeln und Profite, meine Podcastpartnerin die Autorin, Übersetzerin und Kolumnistin, Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn, oder sollte ich lieber sagen, großer Nagusbjörn? Hm, weißt du, ich hatte erst überlegt, dich als Expertin für OMOX anzukündigen, fand das dann aber doch <lacht> irgendwie zweifelhaft. Übergriffig. <lacht> <lacht> Aber ganz ehrlich, also die Episode ist, was schlechte Scherze zwischen den Geschlechtern angeht, jetzt auch nicht gerade von einer, ich will sagen, großen Subtilität beseelt. Aber wir können ja wenigstens ein bisschen Haltung bewahren, oder?
0: Ich, ich wollte schon äh, gerade sagen, ähm, wenn die... Äh die beteiligten Figuren in der Folge schon an Niveau fehlen lassen, sollten wir das in diesem extrem niveauvollen,
1: kulturell hochwertigen Podcast <lacht> ausgleichen. Bin mir nicht sicher, ob ich das heute leisten kann, aber wir werden mal sehen. Und ah, wir schaffen Letzte das. Woche ging es hier ja schon ein wenig hoch her, beziehungsweise in der letzten Ausgabe. Schwierige Themen, langer Cast äh, zu Melora, das Melora-Problem. Und ich muss dir echt sagen, ich war nach dem Cast auch wirklich ausgelaugt. Wir haben da 95 Minuten über das Thema gesprochen und das hat mich schon echt ein bisschen mitgenommen.
0: <lacht> ja, es war auch wirklich, ich war danach auch so ein bisschen durch und musste erstmal äh, bin, bin erstmal eine Runde in den Wald gegangen,
1: <lacht> spazieren gehen. Die gute Nachricht ist, vom Bauchgefühl wird es heute lockerer, beschwingter und ungefährlicher, denke ich mal.
0: Ja, definitiv. Also das ist verglichen mit ähm, letzter Woche, wo wir uns ja wirklich auch in Dinge reindenken mussten, die uns äh, beiden doch relativ fremd sind. Ist es hier, glaube ich, was, was ähm, man wo man sehr viel befreiter auch drüber reden kann und auch mit sehr viel mehr intuitivem Wissen.
1: Befreiter ist ein schönes Stichwort. Aber egal. Wollen wir erstmal mit dem Faktenblock <lacht> zur Episode 7 starten und damit auch dem Anspruch dieses Podcasts gerecht werden, zumindest jetzt. Die Idee stammt von Hillary J. Bader. Diese schrieb bei TNG an den Folgen The Loss und Hero Worship sowie Dark Page, bei DS9 an Battle Lines und später noch an Meridian und Explorers, übrigens eine Folge, die ich sehr, sehr gerne mag. Erinnerst du dich daran, die Erforscher? Nein. Nein. Da sind Cisco und Jake äh, zusammen mit so einem uralten bajoranischen Fluggerät unterwegs. Ach, die ist das? Ja, stimmt. Ich habe da auch sehr gute Erinnerungen dran. Die mochte ich sehr gerne. Ist aber tatsächlich auch aus den jetzt von, von Hillary J. Bader genannten, die einzige, wo ich sagen würde, die habe ich richtig gut erinnern. <lacht> aber wir werden mal abwarten. Für Voyager wurde sie schließlich auch noch tätig und zwar an Eye of the Needle. Das war die mit dem Romulaner und dem Wurmloch. Die war auch ziemlich gut. Ja, stimmt. Sie starb leider bereits 2002 im Alter von nur 50 Jahren. Das hatten wir auch letzte Woche schon mit dem Kollegen Even Carlos Sommers. Das Drehbuch äh, stammt von Mr. DS9, Mr. Ferengi, Ira Steven Beer persönlich. Es war damals sein fünfter DS9-Kredit, äh, Kredit. <lacht> Profit, Kredit, Kredit. <lacht> <lacht> Ich bin schon so drin in dem Thema. Und insgesamt sein 53. davon 56 im gesamten Star Trek-Kontext. Regie führte Legende David Livingston in seiner sechsten von satten 62 Track-Jobs über die Jahre. Seine letzte war übrigens United bei Star Trek Enterprise und das ist auch schon 17 Jahre her. Finde ich wow. wirklich erschreckend. <lacht> Zum Schluss noch zu den Einschaltquoten. DS9 fiel mit dieser Episode. Obwohl es nur die reguläre einwöchige Pause gab, am 7. November 1993 drastisch ab von 9.7 auf ein 8.8er Rating und somit nur knapp 8 Millionen Zuschauer. Also da sind über eine Million Zuschauer verloren gegangen. TNG sendete einen Tag später, am 8. November, die Episode Attached, kontakte und erreichte erneut starke 12,1 Millionen Fans. Ob es an der Melora-Folge zuvor lag oder am Ferengi-Trailer, man weiß es nicht. Claudia, glaubst du, dass die Leute damals nach Trailern gegangen sind?
0: Ähm, ich glaube eher, dass sie danach gegangen sind, was parallel lief. <lacht> und ähm, also ich sag mal, Melora war jetzt auch nicht so die Kracher-Folge. Und ähm, so interessant das Thema an sich war, haben wir ja letzte Woche darüber geredet, bei der Umsetzung hat es enorm gehapert. Und ich glaube auch, dass die Ferengi, je nachdem, wie die im Trailer dargestellt, oder wie der Trailer ausgewählt wurde, einfach auch nervig und albern wirken können.
1: Der Trailer war auch tatsächlich auf die Comedy-Schiene geschnitten. Also von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das eher mit dem Trailer und vielleicht mit dem Konkurrenzprogramm zu tun hatte und am Rande vielleicht auch mit Melora. Auf jeden Fall ist das schon ein ziemlicher Einschnitt gewesen. Es
0: ist ein ziemlicher Einschnitt und ähm wir wissen ja auch, dass generell bei den, bei, bei allen, gerade bei Genreserien, 90 Prozent sind eben ganz normale Mainstream-Zuschauer, die äh, sich spontan entscheiden, was zu gucken und die jetzt nicht wie wir, ähm, eine Woche lang auf die Folge warten, die dann in der kommenden Woche komplett sezieren mit dem gesamten Freundeskreis <lacht> und das Spiel dann wiederholen, sondern dass die Leute sagen, ah ja, heute Abend läuft Deep Space, nein. Ach nee, da sind, das ist die Folge mit dem blöden Ferengi, da gucke ich lieber was weiß ich, ähm, was da damals parallel gelaufen ist, ähm, NYPD
1: Blue oder so. Hätte ich mal recherchieren sollen. Sag's doch einfach. <lacht> Zum Inhalt der Folge noch. Der große Nagus sekt besucht die Station und schickt Quark zu Verhandlungen mit den Dosi letztendlich bis in den Gamma-Quadranten. Was der aber nicht weiß, ist, dass sein Kollege Pell nicht das ist, was er zu sein scheint. Also, schon wieder was mit Liebe, Claudia. Da wird einem doch so kurz nach dem Valentinstag richtig warm ums Herz.
0: Das ist also, wenn man so sich die, den Verlauf der Folge ansieht, ähm, verändert sich das Gefühl im Herzen von Wärme zu entsetzen und schwingt dann wieder leicht zurück
1: zu einem zu einer Zimmertemperatur, würde ich mal sagen. <lacht> Wir werden versuchen, diese Temperaturkurve mal als äh, Anhaltspunkt für diesen Cast <lacht> zu nehmen, aber lass uns mal mit dem Teaser loslegen. Hast du Rohrmaden bereitgelegt? Ja, klar. Habe ich immer dabei. Morn. Ich glaube, so nah haben wir den noch nie gesehen. Ähm, der Typ pennt echt auf der Promenade? Ja, äh, da hat es wohl nicht mehr gereicht bis nach Hause. Ja, also das, das finde ich schon erstaunlich. Ich meine, Odo guckt immerhin mal nach dem Rechten. Aber kaum sage ich letzte Woche, wie toll, voll und lebendig das alles ist, herrscht jetzt wieder gähnende Leere. Da gibt es echt Ruhezeiten, oder? <lacht> Anscheinend schon, was ich auch etwas
0: irritierend finde, weil auf einer Raumstation ja ein 24-Stunden-Betrieb sein wird. Mhm. Aber ich sag mal so, auf der Enterprise gab es auch eine Nachtschicht. Ja. Und, also vielleicht hält man da schon auch diese irdischen ähm, oder planetaren Ruhezeiten ein und äh, es gibt dann Öffnungszeiten und auch Quarks Bar macht irgendwann um drei zu oder sowas und Morn wollte dann noch nach Hause taumeln durch die menschenleere Promenade <lacht> genau. und, aber es hat dann hat es dann aber nicht ganz geschafft
1: ich frage mich nur immer ob diese Ruhezeiten auf einer Station wie Deep Space Nine wirklich Sinn machen wir haben das ja in der ersten Staffel auch schon mal besprochen da müsste doch eigentlich ständig irgendwas los sein
0: auf jeden Fall gerade zum Schichtwechsel wenn ja. die, aber ne, das ist in diesem Fall jetzt nicht so. Und ähm, wir haben, und wir sehen, ich finde, man sieht auch daran, wie Odo auf Morn zugeht, dass das nicht zum ersten
1: Mal passiert, dass mm, er ja, da schläft. Stimmt. Aber nicht mal das Quarks hat auf, die Ferengi, ähm, die spielen nur Tongo. Da ist die einzige, die in dieses Setting mit diesen Ferengi reinpasst, hätte ich vorher gesagt, Dex, und sie ist auch die einzige, die noch anwesend ist, aber das ist doch jetzt echt endgültig die, die lockere Dex.
0: Ja, also hier in der Szene schon alleine ähm, die Kamerafahrt, also die komplette Kamerafahrt von der ersten Einstellung, wenn man Morn sieht, dann über Odo mit Morn zur Bar und dann rein in die Bar. Es ist eine so tolle Kamerafahrt und man sieht äh, die Ferengi und dann gleitet die Kamera an diesen Gesichtern entlang und dann auf einmal ist mittendrin Dax. Ja. Und wir sehen, Dex hat Spaß. Sie ist da gerne, das ist ihr überhaupt nicht unangenehm, wie da auch mit ihr umgegangen wird. Sie setzt sich da durch und sie zieht die beim Tonga-Spielen richtig ab.
1: Ja. Wir werden ja nachher noch an einer Unterhaltung mit Kira ähm, erleben, dass die beiden einen wirklich sehr unterschiedlichen Blickwinkel haben, was die Ferengi angeht. Aber das deuten sie hier ja schon mehr als, äh, mehr als deutlich an. Sie deuten es mehr als deutlich an. Bedeutend sozusagen. Finde ich sehr schön. Wir lernen neben Rom auch noch einen weiteren relevanten Ferengi kennen. Das ist Pell. Ähm, offenbar relativ pleech. Und äh, mitten rein in das bunte Treiben ruft dann jemand an, den wir e ebenfalls schon kennen, nämlich der große Nagus Sek. Und Quark soll als erster Unterhändler mit den Dosi verhandeln. Ist eigentlich relativ schnell klar, dass das nichts werden kann, oder?
0: Ja, das, ähm, jedes Mal, wenn... Quark etwas angeboten wird, was so viel Profit ermöglicht, dass er die Bar an Rom geben würde, ist völlig klar, dass es eh nicht klappen kann. Und, und wir merken hier auch schon, wir wissen ja einfach vom letzten Auftritt des äh, großen Nagus, dass ähm, er garantiert irgendwelche Hintergedanken haben hat, die nicht zu Quarks Gunsten enden mhm.
1: werden. Aber der ganze Teaser, muss man sagen, auch im Vergleich zu dem, was sie sonst oft machen, das ist schon so ein Teaser des ähm, gepflegten Understatements.
0: Ja, und was sie hier vor allen Dingen machen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass sie direkt in der Unterhaltung zwischen den Ferengi und auch in der mit Dex äh, die ähm, Ferengi nochmal definieren für Zuschauer, die die vielleicht nicht so gut kennen. Und sagen so, hey, ne, die sind so und so drauf, und äh, die behandeln vor allen Dingen, die unterdrücken ihre Frauen ganz ja. extrem.
1: Ja, ja, der Dialog musste noch sein.
0: Na, der musste rein, damit wir nachher ähm, alles, was danach, also damit wir alles, was danach passiert, einordnen können. Und das, ähm, finde ich, das macht er hier, äh, das macht Ira Stephen Baer hier auch wirklich hervorragend, weil er das ganz, ganz locker reinbringt.
1: Ja. Und der Kontrast, den sie dann zeichnen, der könnte ja nicht größer sein. Wir haben Ciscos Büro. Wir haben Zack und Maihadu auf der einen Seite und wir haben Cisco und Kira auf der anderen Seite. Das ja. äh, ist schon eine Konstellation, die man nicht erwartet hat, aber die sie auch wirklich auf eine Art ausspielen, die, ich will mal sagen, sehr vielsagend ist.
0: Ja, total. Also wie auch ähm, Kira nimmt ja sechs ähm, Avancen, wirklich auch persönlich. Und äh, sie lässt durchblicken, dass sie ähm, für, dass sie wirklich ein großes Problem mit Ferengis hat. Während Cisco da so ein bisschen drüber schwebt und ähm, das auch nicht so richtig ernst nimmt, aber dann gleichzeitig ähm, in der Lage ist, Zack auszumanövrieren beim Verhandeln.
1: Cisco hat insgesamt in der Folge ja irgendwie nur zwei Sätze.
0: Ja, richtig. Aber das fällt auch gar nicht auf, weil die Geschichte, die ähm, haben sie so gut festgezurrt hier, dass ähm, man den das restliche Team äh, eigentlich überhaupt nicht vermisst.
1: Aber so ein bisschen finde ich schon, dass den beiden so die Ehrengastetikette abgeht in der Unterhaltung. Also gerade Kira empfand ich da wieder als sehr zickig und äh, sehr aggressiv gegenüber dem ja. großen Nagus. Ich meine, das ist der Würdenträger der Ferengi.
0: Richtig, was man jetzt von denen hält und das ist auch was, was... Ich finde, DS9 bisher in diesen ersten beiden Staffeln wirklich also nicht so gut löst. Die Ferengi werden nicht ernst genommen. Das merken wir immer wieder auch an den Sachen, die Quark sich rausnehmen kann. Er verrät die Station, das hat keine Konsequenzen. Er gibt Mord in Auftrag, das hat keine Konsequenzen. Alle sagen nur mal, hö, hö, Quark, mach's nicht nochmal Und dann gibt's ein Lacher und die Folge ist zu Ende das würde, keine andere Figur würde damit durchkommen. Das klappt nur, weil sie eben die Ferengi nicht ernst nehmen, die lächerlich machen. Und ähm, auch diese total äh, verzerrte Kultur, in der eben Profit über alles geht, immer wieder deutlich hervorkennen als etwas, das ähm, verabscheuungswürdig ist oder zumindest dumm.
1: Und in der Figur des großen Nagus, so wie Wallace Shawn ihn spielt. Also ich muss dazu sagen, ich finde Wallace Shawn toll in der Rolle. Der geht ja. Da ja richtig drin auf, aber man weiß ja sofort Bescheid, in welche Richtung das geht, wenn man ihm 30 Sekunden zuguckt. Ja. Das ist ja reiner Klamauk und reiner Spaß. Und ähm, Rom ist ja ähnlich geschrieben. Aber ich finde das interessant, was du gerade über die Ferengi gesagt hast, weil eigentlich steht ja Deep Space Nine dafür, dass sie die Ferengi hinbekommen haben, nachdem sie in Next Generation so albern Behandelt worden. Und das wird ganz oft ja an der Figur des Quark festgemacht. Und das würde ich auch unterschreiben, weil ich Quark als Figur auch wirklich toll finde. Aber du hast natürlich recht, dadurch, dass sie ihn nicht ernst nehmen, seine Handlungen nicht ernst nehmen, bremsen sie ihre eigene Aussage aus.
0: Ja, ständig. Also zumindest hier, ich, es kann gut sein, dass sie nachher in den späteren Staffeln die Kurve kriegen. Aber hier ist es zumindest noch so. Und deshalb äh, habe ich mich auch gefreut über die vielen Szenen, in denen wir die Ferengi nur miteinander agieren sehen. Weil da ähm, wird das ausgehebelt. Und da äh, begegnen sich alle Figuren auf Augenhöhe. Während sonst selbst Dex die ja ähm, dann in einer der nächsten Szenen ihre äh, Vorliebe für Ferengi deutlich macht. Selbst Dex belächelt die Ferengis.
1: Hm. Ja, und sie ziehen es halt leider durch, weil man hat einen kurzen Moment in dieser Viererunterhaltung das Gefühl, dass Zack, als es um dieses Nitrat geht, ganz clever agiert. Aber dann beim Gehen ist er auf einmal wieder total albern und verpeilt und auf Klamauk. Und ja, man könnte ja einen guten Preis machen. Ja, man könnte ja auch Selbstkostenpreis machen, <lacht> schenken. Und dann lässt er sich so ausbremsen von Kira und Cisco. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das sinnvoll ist, die Figuren wirklich ähm, so wenig ernst zu nehmen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil man sich dann fragt, wie ist er in diese Position gekommen? Die sind, wenn das eine Kultur ist, in der Profit über allem steht, dann sollte man meinen, dass der oberste Würdenträger dieser Kultur es auch wirklich drauf hat. <lacht>
1: hat er und sich
0: nicht vom, ja, vom Kommandanten, weil von dem dahergelaufenen Kommandanten einer Raumstation ausmanövrieren lässt.
1: Ja, die haben wahrscheinlich einfach sonst mit anderen Spezies zu tun. Vielleicht soll es uns auch das wieder sagen. Unter, du hast ja eben gesagt, wenn sie untereinander sind, funktioniert das ziemlich gut. Und wenn sie sich mit anderen Spezies einlassen, ich sag jetzt mal mit den Packlets zum Beispiel, dann <lacht> haben sie vielleicht auch noch irgendwie ganz gute Karten. Aber bei Cisco sind sie halt an der falschen Adresse.
0: Ja, also äh, ne, wenn wir wohlwollend ähm, zu, den,
1: äh, zu der Folge sein wollen, dann ja. Ich bin mir auf jeden Fall nicht sicher, ob ich jemals sehen wollte, wie einem Ferengi die Ohrhaare visiert werden. <lacht> wie geht dir das? Also ich musste
0: wirklich lachen, das ist so eine, so eine geile Aufblende. <lacht> die Kamera fährt zurück und wir sehen, wie ihm die Ohrhaare gekämmt werden und dann sagt er dann später noch, das, sei, das würde doch sehr distinguiert aussehen.
1: Ja und Quark zieht ihm die Schuhe aus der Ja. Also absurd, aber total herrlich. Und äh, wir erfahren, es geht um Tulabeeren Und Tulabeeren wein. Und äh, ich kann sagen, ich habe überhaupt nichts gegen Wein. Also bin ich grundsätzlich <lacht> erstmal an Bord. Ähm, während Quark sich noch feiert, dass er jetzt der Abgesandte des großen Nagus ist, taucht Pell wieder auf. Den haben Sie, ich sag jetzt extra noch, den haben Sie ja. natürlich auch irgendwie Kai aus der Kiste geholt, jetzt für diese Folge. Ich mag das ja immer ganz gerne, wenn Sie Leute auch mal vorher einführen.
0: Ja, finde ich auch immer schön, dass ähm, dann, dann sparen Sie sich vor allen Dingen diese immer etwas ungelenken äh, Einführungssequenzen. Dass da gesagt werden muss, ja, Pell ist äh, ein Kellner und der ist jetzt seit kurzem hier in der Bar. Und ähm, das könnte sich alles sparen, wenn sie so eine Figur einfach über ein, zwei Folgen wenigstens mal durchs Bild laufen lassen und den Namen erwähnen.
1: Ja, hübscher Running Gag, wie Rom äh, Pell immer feuern will und nicht darf.
0: <lacht> ja, und auch total eifersüchtig ist, weil, Pel, ja. weil Quark Pell viel ernster nimmt als ihn. Wer kann es ihm verdenken? Ja, richtig. Also Rom lädt ja auch nicht dazu ein, äh, ernst genommen
1: zu werden. Also selbst von seinem Bruder nicht. In der deutschen Synchronisation, muss ich allerdings ehrlich sagen, hat Pell ein ähnliches Problem. Ähm, ich habe mir beide Fassungen angeguckt und auf Deutsch klingt Pell halt wie eine wirklich alte Frau. Oh Gott. Ähm, das... Ist aber auch nicht verwunderlich, denn die Synchronsprecherin, die sie gewählt haben für Pell, das ist eine absolute Legende und stimmlich wirklich unverkennbar. Das ist Barbara Rattei. ja, und ähm, die hat, also ich, ich war wirklich verblüfft, die hat in Star Trek so viel gesprochen und ähm, ich denke, wir, wir sprechen da einmal kurz drüber, weil das wirklich irre ist. Die hat den Bewahrer gesprochen in The Cage. Die oh, hat, die Jarada gesprochen in TNG, der große Abschied. Die hat Duana gesprochen in TNG, die Sorge der Aldeaner. Die hat Wegma gesprochen in TNG, der Austauschoffizier. Carlest in TNG, die Sünden des Vaters. Anja in TNG, die Thronfolgerin. Ähm, Azur in TNG, PK macht Urlaub. Lekatrion in TNG, Odan, der Sonderbotschafter. Dann Pell, hier in Deep Space Nine. Und die Stimme von Susperia. Bei Voyager in der Folge Suspiria, übrigens im Original Major Barrett. Also, oh. das ist wirklich irre und ich denke einfach, dass damals Boris Tessmann, der ja die Synchronisation gemacht hat, dass der sie einfach wieder haben wollte, auch bei Deep Space ja. Nine. Äh, ohne Rücksicht auf Verluste, sage ich jetzt mal, weil ob das jetzt die richtige Rolle war, wage ich zu bezweifeln. Pell wirkt auf mich nicht besonders alt. Nein, überhaupt nicht. Und, und wenn man sich überlegt, dass die die Barbara Rattei zum Beispiel auch, ähm, wirst du auch kennen, ähm, Sally Kellerman gesprochen hat in die haarsträubende Reise in einem verrückten Bus in den oh. 70ern. Oder, oh. ähm, oder sie hat Estelle Getty ganz lange in Golden Girls gesprochen.
0: Alles klar, okay. Ne?
1: Oder ähm, äh, die die Oma in ähm, äh, Alle unter einem Dach oder in Stopp nee. oder Meine Mami schießt die Mutter von the <lacht> Stallone. Das sind halt Rollen, da hast du sofort die Stimme im Ohr im Deutschen. Und dann hast du hier halt so einen, einen relativ mitteljungen Ferengen, der halt klingt wie, wie die Oma von nebenan. Also großartige Dame, die Synchronsprecherin, aber die Wahl zumindest diskutabel, oder? Ja,
0: das würde ich aber auch sagen. Dass, ähm, da haben sie sich keinen Gefallen mitgetan. Vor allen Dingen, weil Pell eben äh, zumindest, so wie er sie auf mich wirkt,
1: viel jünger ist als Quark. Ja, und unnötig komödiantisch das Ganze halt.
0: Ja, richtig. Und das soll es ja auch eigentlich gar nicht sein, weil letzten Endes ist ihre Geschichte ja auch
1: ähm, tragisch. Ja, Zumindest machen sie in der Geschichte kein Geheimnis daraus, dass Pell in Wirklichkeit eine Frau ist. Ähm, denn sie nimmt sich dann ja sofort in aller Stille die Ohren ab. Das fand ich schon mal sehr herrlich, wie sie, wie sie <lacht> das so ausspielen. Und äh, ich habe dann nur gedacht, man muss offensichtlich immer zwei Sätze Ohren dabei haben.
0: Ja, also ich sag mal so: Wenn du ähm, versuchst, als Mann und äh, als Frau, als Mann unter Männern durchzugehen, dann solltest du nichts dem Zufall überlassen und lieber ein paar Ohren mehr als eins zu wenig.
1: <lacht> <lacht> ob, die, ob die in der Zukunft dann schon OMOX gefühlsecht sind, glaube ich, werden wir jetzt hier auch nicht diskutieren. Aber ähm, das ist zumindest etwas, worüber man sich Gedanken machen sollte in der Ferengi-Kultur, so wichtig wie das für die ist.
0: Ja, das wird auch sicherlich da zumindest ein experimenteller Geschäftszweig sein. Ich finde es auch schön, dass sie ähm, in der ersten, also im Teaser ja schon klar gemacht haben, dass Frauen kleinere Ohren haben als Männer. Damit wir das also auch dann äh, richtig einordnen können, wenn ähm, Pell die Ohren abnimmt, aber sich dann unsicher waren, ob wir es auch wirklich schnallen und dann extra nochmal zeigen, dass sie auch einen Busen hat. <lacht> Oder
1: so. so nach dem Motto: Aha.
0: Genau so. Also für die sind wir sicher, dass alle das kapiert haben. Da ah, hau noch den Busen mit rein, ist besser. <lacht> <lacht>
1: Nach einem Drittel der Folge grapscht Sekt dann mal wieder an Kira rum. Ähm, das ist alles nicht schön, was da passiert. Das zieht sich ja auch durch die ganze Folge. Vor allem, weil Kira das ja auch wirklich größtenteils, sage ich mal, unkommentiert lässt. Also sie sagt schon mal was dazu, aber sie lässt vieles einfach geschehen. Ähm, kann, man, kann man drüber streiten, oder?
0: Ja, ich finde gerade, weil wir gehen hier über Kira. Bei anderen Figuren würde ich das eher glauben. Aber bei ihr, dass sie, als Zack ihr auf den Hintern schlägt, dass der danach noch auf beiden Beinen steht, halte ich für ein kleines Wunder. Oder noch eine Hand hat. Oder noch eine Hand hat, ja. <lacht> weil also Gerade wie Kira auch am Anfang auf die Ferengi abgeht und sagt, ähm, ähm, wie sehr sie das verabscheut, wie Ferengi mit anderen Spezies umgehen. Und dann, was sie sich alles bieten lässt von Zack. Ja. Ist Na, vielleicht,
1: vielleicht hat Cisco gesagt, gehen wir nicht so steil.
0: Ja, aber das hätten sie dann zeigen müssen.
1: Ja, ja, stimmt. Und dann und jetzt wird es spannend, weil der Gamma Quadrant ist für uns ja trotz inzwischen schon äh, 27 Folgen immer noch ein bisschen, ich sag mal, unerforschter Raum. Ja. <lacht> die Geschichten enden in der Regel am Wurmloch oder noch nicht mal am Wurmloch. Ähm, dann kommen die Dosi an. Wir hatten schon die Wadi aus dem Gamma Quadranten, die wollten nur spielen. Jetzt haben wir die Dosi. Wie ist dein erster Eindruck von dieser neuen Spezies? Ähm,
0: ich fand interessant, also der Auftritt ist natürlich sehr interessant, dass es damit anfängt, dass, äh, einer der übrigens im Original heißen die Dosei.
1: Ah, okay. In Deutschland ähm, sind es richtig die Dosi. Die Dosi, ist. Äh, ich weiß nicht warum,
0: aber okay, <lacht> ähm, dass sie, äh, also, es wird klar von der ersten Sekunde an, dass es eine sehr aggressive Spezies. Zumindest, ähm, die Personen, der Spezies, die wir kennenlernen. Ist, sind sind aggressiv und ähm, was ich auch was ich interessant fand war dann wenn wir diese Verhandlung haben diese Verhandlung zwischen Quark Pell und den Dosei dass äh, wir sofort merken dass ähm, Quark die Kultur von denen nicht versteht weil er nicht weiß warum sie sich so verhalten und das überhaupt nicht einordnen kann und ähm, dann auch davon eingeschüchtert ist im Gegensatz zu Pell interessanterweise, die vielleicht, weil sie daran gewöhnt ist, sich zu verstellen vor anderen, sich auch hier ähm, relativ problemlos verstellen kann. Und bei dem Dosa eben sehr entschieden und äh, energisch
1: auftritt. Ja, das ist schön, wie du das sagst, weil im ähm, Quark, glaube ich, ist es gerade im Geschäftsgebaren gewohnt, Leute zu übervorteilen. Ja. Und mit seiner Persönlichkeit einzunehmen. Während Pell das halt nicht kann aus bekannten Gründen und anders agieren muss. Das ist, das ist wirklich eine schöne Unterscheidung. Ich, ich denke auch, es ist Absicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Und äh, Quark ist ja auch nur in der Lage, andere zu übervorteilen, weil er sie versteht, und weil er sie gut kennt, weil er weiß, auf welche Knöpfe er drücken muss. Ja. Und hier bei den Dosei weiß er das überhaupt nicht.
1: Die wurden von Michael Westmore übrigens nach dem Vorbild von Stämmen aus Borneo und der Südsee geschaffen. War das für dich jetzt eine gute Entscheidung? Also sagst du, das hat er, das hat er sich gut überlegt oder war das für dich jetzt nicht kreativ genug?
0: Nee, also mir hat es wirklich gut gefallen. Also, ja. ähm, das, das Aussehen von denen, die, die, die ähm, Gesichtsbemalung und auch das Auftreten. Ich finde, das ist aus einem Guss, das passt gut zusammen. Oder was meinst
1: du? Ja, ging mir genauso. Ich kann allerdings auch Michael Piller ein bisschen verstehen. Der hat dazu mal gesagt, seiner Meinung nach wäre weniger mehr gewesen. Für ihn sah hauptsächlich der der das, das Haupt-Alien, ich habe seinen Namen jetzt gerade nicht drauf, der war etwas kompliziert, auf jeden ja. Fall gespielt von Brian Thompson, dem Alien-Kopfgeldjäger aus Akte X. Der sah für ihn immer so ein bisschen aus wie Joe Piscopo in Saturday Night Live. <lacht> Und er, er meinte halt, es ist wichtig in einer Geschichte, dass man glaubwürdig bleibt. Und da der sich so benimmt, muss man das erstmal runterschlucken, um überhaupt in die Episode reinzukommen.
0: Nee, da bin ich nicht bei ihm. Weil, ähm, also mir ging es zumindest nicht so. Das äh, nimmt sicherlich jeder anders wahr. Aber ich fand sie, ähm, da dass der erste Auftritt einer Spezies ist, die wir nicht kennen. Fand ich sie jetzt fand ich die Dosei jetzt nicht unglaubwürdiger als, ich sag mal, der erste Auftritt von einem Klingonen, wenn wir doch nie einen gesehen hätten.
1: Ja, doch, kann ich nachvollziehen. Also, ich verstehe, glaube ich, was er meint. Aber mein Problem mit der Figur war eher, dass ich die ganze Zeit an den Akte X Alien-Kopfgeldjäger habe.
0: Ja, ich hatte, ich hatte genau das gleiche Problem. In dem Moment, wo er reinkam, weil der, der auch so markant ist, dass du ihn sofort erkennst unter dem Make-up.
1: Ja. Mai du, den ich übrigens sehr gerne mag, der liefert derweil die Post aus. Sex ähm, schickt Kira Schmuck. Und ähm, dann kommt so ein Clash, ich habe das schon angesprochen zwischen Kira und Dex, den fand ich wirklich ganz nett, gerade weil die so extrem unterschiedliche Sichtweisen haben, die beiden.
0: Ich finde das super. Also ich finde einfach, wie ähm, Dex das komplett akzeptiert, wie die Ferengi sind, sich nicht. Ähm dass das nicht verurteilt, weil sie sich nicht über die stellt, sondern einfach sagt so, hey, wenn du einmal akzeptiert hast, dass du denen nicht trauen kannst, dass die sexistisch sind, dass die ähm, dich ständig übervorteilen wollen, wenn du diese ganzen Sachen akzeptierst, kannst du echt Spaß mit denen haben.
1: Mhm. Ja, aber ihr klingt Und, das so ein bisschen nach Lieblingshaustieren, finde ich.
0: Ja, ja, so, so ein bisschen. Also Leute, die ähm, eben Haustiere haben, die schwierig sind. <lacht> genau. <lacht> Und, ne? Und ähm, Aber es ist so ein bisschen, dass ähm, ihre Einstellung ist, du darfst auch den, du, du kannst den Löwen zwar verurteilen, weil er Gazellen reißt und Gazellen niedlich sind, aber das ist in seiner Natur, der ist nun mal so. Und der braucht das auch. Und hier ist es, da sagt sie, ja, ich akzeptiere das, auch wenn es nicht immer schön ist, aber ich kann damit umgehen und ich habe Spaß mit denen.
1: Ja, Dex ist da die offene, die ausgeglichene, die lockere und Kira, bei der klingt das eher so nach, ich finde, nach Abschaum der Galaxie. Und das finde ich schade, weil sie so verbohrt und engstirnig rüberkommt.
0: Völlig. Also, und ähm, ich, da fehlt mir auch ein bisschen die Grundlage. Also zumindest mit dem Wissen, dass wir jetzt von äh, den ersten an, knapp anderthalb Staffeln haben, fehlt mir die Grundlage für ihre extreme Abneigung.
1: Hm. Man hat nur bisher gesehen, dass sie häufiger Probleme mit Quark hat. Also, Richtig. Dass seine Avancen nicht so, nicht so auf fruchtbaren Boden fallen bei ihr, aber das muss ja nicht dazu führen, dass sie die ganze Spezies ablehnt.
0: Ja, also das ist schon also das ich sag mal, ich will ihr zugute halten, dass sie das nicht aus dem Grund
1: macht. Ich glaube auch einfach, Claudia, dass eine, eine bajoranische Untergrundkämpferin, die ihr ganzes Leben eigentlich auf Bajor verbracht hat, bis sie irgendwann mal nach Deep Space Nine versetzt wurde, ähm, vor Quark überhaupt kein Ferengi kennengelernt hat.
0: Da würde ich auch was von ausgehen. Außer vielleicht gab es irgendwelche Waffenhändler, die ähm, dem Widerstand ähm, nicht funktionierende Waffen oder Ausrüstung geliefert hat. Und ähm, sie jetzt deshalb einen Hass auf Ferengi hat. Aber das
1: hätten sie dann auch mal etablieren können. wäre ein cooler Satz in dem Gespräch am Anfang mit Cisco, Sek und Mahadu gewesen.
0: genau. So, wenn er dieses Nitrat ihr anbietet ja. und sie dann einfach sagt: Ja, ist das dann genauso defekt wie die Waffen, die du dem, die, die ihr dem Widerstand geliefert habt? Oder irgendwie sowas.
1: Ja, klasse. Klasse. Finde ich wirklich gut. Ja. Es geht ja in dieser Folge immer noch irgendwie um tula bärenwein <lacht> ähm, Aber so richtig wichtig ist das nicht. Also Sex sagt dann auf einmal, er will jetzt zehnmal so viel Ware. Erneut wird Tongo gespielt und alle außer Quark, also zumindest wir, merken, dass Quark irgendwie an der Nase herumgeführt wird oder am Ring durch die Manege geführt wird oder wie auch immer. Aber Quark merkt es halt nicht. Und am nächsten Morgen, da passiert dann eine hübsche Szene, da trifft man sich im Replimat und Dex will es ganz genau wissen. Ähm, warum Pell so ist, wie sie ist. Ähm, Dex merkt an dieser Stelle ganz deutlich an der Reaktion von Pell, dass Pell Quark liebt. Weil Pell so ganz <lacht> aus der Laune heraus sagt, ja, ich auch. <lacht> ja, 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 genau. Aber Dex denkt, dass Pell ein Mann ist. Und ja. ist damit komplett easy. Und das finde ich an der Stelle einfach total cool, wie sie da reagiert. Ich habe das auch richtig gefeiert, dass ähm, in
0: dieser Szene Homosexualität als völlig selbstverständlich dargestellt wird. Da wird über von, von, von Dex überhaupt keine Sekunde daran gezweifelt, dass ähm, Pell, die sie ja für einen Mann hält, äh, sich in Quark verliebt hat. Das wird nicht als seltsam dargestellt oder als ein ähm, Tabu, sondern als völlig normal. Und das fand ja. ich
1: super. Wird das ein bisschen dadurch verwässert, dass Dex eine Trill ist? Ha! Huh. Ich, ich habe da jetzt. Ich ja, dich, lass mich kurz erklären. Ich frage dich ja. das aus Gründen. Ich habe ich hab gerade <lacht> einen Artikel über Homosexualität in Star Trek fertig geschrieben und ja. da kam tatsächlich auch diese, ähm, diese Sequenz drin vor und für ich habe für mich einfach festgestellt, dass sie in den klassischen Star Trek Serien ganz oft ähm, diesen Weg gegangen sind. Sie wollten was sagen. Nämlich, dass Dex da total cool mit ist und dass es völlig in Ordnung ist, wie es ist, haben aber immer so ein bisschen den Kniff gewählt, dass man sagen konnte, naja gut, okay, das sagt jetzt halt eine Trill. Die war, die war schon Frauen, die war schon Männer, die ist da offener. Es wäre was anderes gewesen, wenn O'Brien das gesagt hätte.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, mir ist es in der Szene tatsächlich die Verbindung habe ich gar nicht gezogen, aber es stimmt schon. Also sie benutzen Dex auch öfter wie so eine Botschafterin für ja das andere im weitesten Sinne also mit Anführungszeichen, für etwas, was ähm, den Zuschauern vielleicht ein bisschen fremder ist oder vertraut gemacht werden muss erst nach Meinung der Autoren und dass sie das dass sie da die Vorreiterin ist. Das stimmt schon.
1: Ich meine das ich, auch gar nicht negativ.
0: Nee, nee, das, das, das ist mir das ist mir klar. Dass, ähm,
1: ich ich, ich glaube ja. einfach, Trek war noch nicht so weit. Also sie waren in Star Trek damals noch nicht so weit, dass sie sich getraut hätten, das zu machen wie heute in Discovery.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das würde ich so würde Ich
1: würde das halt auch unterstellen, dass der das drin haben wollte. Dass der genauso auch diese, diese, diese Garak-Geschichte so ein bisschen drin haben wollte, aber nicht konnte. Und es deswegen ja. nur so angedeutet hat. Ähm, aber dass es halt seine Art war, es einzubauen und gleichzeitig ein ganz kleines bisschen abzumildern. hätte konnte er den Fernsehbossen halt sagen, nein, hier ist kein Mensch, der das und das sagt, sondern das ist ja eine Trill. Das ist ja nicht so schlimm. Und da haben die, die Senderbosse gesagt, okay, <lacht> <lacht> kannst du machen.
0: <lacht> ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob Ich glaube, dass sie ähm, Dex einfach genommen haben, weil ähm Sie von allen Figuren, die es die als erste so eine Brücke zu Pell schlagen würde und ähm, gut mit ihr harmoniert, eben weil sie sich generell mit Ferengi versteht und auch eher als alle anderen sieht, dass mit diesem speziellen Ferengi irgendwas nicht stimmt.
1: Also die ich Wahrheit. weiß nicht, aber
0: ich glaube, auf der anderen Seite, ich glaube, dass, deine, ähm, dass dein Ansatz absolut richtig ist, dass sie die Trill nehmen, um Themen, die sie damals für schwierig gehalten haben, zu vermitteln auf eine Art und Weise, die nicht ganz so aussieht wie, ähm, ja, die Menschen der Zukunft sehen das so und
1: so. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, wie immer, und ich finde einfach, sie haben es gut gemacht.
0: Sie hat super gemacht. Also ich äh, ich fand die ganze Szene klasse. Vor allen Dingen dadurch, dass dann ähm, Dax als Pell deutlich macht, dass sie eine Frau ist, eben extrem überrascht ist. Was dann noch mal unterstreicht, dass sie eben die Bemerkungen vorher auf ähm, äh, eine ähm, homosexuelle Liebe ähm gemünzt waren und genau. nicht auf äh, eine heterosexuelle.
1: Und es ist genau und es ist für Sie genauso in Ordnung wie vorher. Sie Sie sagt nur hoch, äh, okay, das habe ich jetzt gar nicht so mitgeschnitten, aber es ist ja es ist irrelevant. Es ist völlig ja, irrelevant. Ne? Richtig. Die Gefühle zählen halt und das machen Sie wirklich gut und ich finde auch die ganze Unterhaltung, die sich weiter da noch draus ergibt, nämlich darüber, dass Pell einfach mehr sein möchte, als sie in ihrer Kultur darf. Die finde ja. ich auch einfach total gelungen. Für mich ist das eigentlich so das Herz der Episode.
0: Absolut. Also ihre ähm, Perl ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Folge. Und dass sie, ähm, dass sie diesen Drang hat, diesen komplett nachvollziehbaren Drang, ähm, ihr Leben so frei und offen zu leben, wie das äh, 50% der Ferengi-Bevölkerung erlaubt ist, aber sie dummerweise zu den anderen 50% gehört.
1: Was ja übrigens auch sehr viel brachliegendes äh, Potenzial ist, was die Erwirtschaftung von Kapital angeht.
0: Ja, natürlich. Das <lacht> ähm, Also das ist auch ähm, für eine Kultur, die so auf Profit zielt, sollte man meinen, dass die alle ähm, Möglichkeiten nutzt. Und Aber der Nagus sagt ja später sogar, dass es verboten ist, sich von einer Frau geschäftliche Ratschläge geben zu lassen. Also... <lacht>
1: Wir wissen ja, wohin sich das noch entwickelt. Ja, ja, genau. Aber zu diesem Zeitpunkt dieser tollen Unterhaltung sind, ich sage jetzt mal, leider noch 23 Minuten Folge übrig gewesen. Und äh, während Zack auf der Promenade Frauen schaut, ähm, bringt Kira das Geschenk zurück. Und nein, sie möchte nicht auf den Schoß des großen Nagus. Und ich habe auch an der Stelle wieder nur gedacht, dann kam noch der Klaps auf den Hintern. Der Typ ist echt hart drauf.
0: Ja, der ist wirklich, also und, und vor allen Dingen er äh, zelebriert das auch. Na, das also auch der Schauspieler. Sagen. Er ist
1: drüber. Er ist nicht hart drauf. Er ist völlig drüber.
0: Ja, also dieser, äh, der ist, der ist wirklich eklig.
1: Ja. <lacht> und Danke. ähm,
0: und der, und der wird eben auch so gespielt. Ich wünschte mir da David Livingston ähm, hätte dem äh, Schauspieler gesagt, er könnte vielleicht so einen halben Gang zurücknehmen. So, ja, ein winziges ja, ja. bisschen, dass, ähm, dass er halt nicht ganz so drüber ist, aber äh, schon alleine, wenn er sich äh, auf den Oberschenkel klopft und sowas, das ist schon so. Äh, ja. Er hat
1: man so denkt, einen Spaß gehabt, der Wallace Shawn
0: ja, bei der Rolle. Wallace Shawn, genau so, so heißt er. Das, ähm, das äh, der hat definitiv. Ich, ich würde fast behaupten, er hat mehr Spaß beim Spielen gehabt, als wir dabei ihm zuzusehen.
1: Wobei ich wirklich glaube, dass die meisten sehr viel Spaß beim Gucken hatten. Also ich glaube, ja. da sind wir dann eher eine Ausnahme, dass wir das so ein ganz kleines bisschen kritischer sehen, vielleicht auch einfach aus dem Blickwinkel von heute.
0: Das wollte ich gerade sagen, dass man das damals garantiert ganz, ganz anders wahrgenommen hat. Also... Da gibt es ja, wir sind hier Anfang der 90er und ähm, wenn man sich äh, Komödien und ähnliches aus den 70er oder 80ern ansieht, was zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so lange her war, da ist das, was Zack hier macht, ähm, kein bisschen drüber. Da, würde man, <lacht> da hätte man das auch akzeptiert, Ja. wie mit Sekretärinnen gerade in in Krimiserien umgegangen wird. Das ist schon teilweise echt heftig.
1: ja. Na gut, aber wir müssen ihn so lassen, wie er ist. Äh, er war die ganze Serie durch. <lacht> ja, durch konstant so. Und ähm, lassen wir ihm einfach seinen Spaß. Obwohl die Dosi an dieser Stelle beleidigt abgehauen sind, wollen Pell und Quark hinterher und die Tula-Bären besorgen. Und dann kommt der große Trip in den Gamma-Quadranten. Und da habe ich dann nur wieder gedacht, bei der Gelegenheit, 27 Folgen, Es nicht viel passiert seitdem.
0: Nee, also das, ich, ich würde allerdings hier gerne noch mal eine Sekunde zurückgehen.
1: Boah, das. In,
0: die, in die Szene davor, wenn Quark vor Zack auf die Knie fällt und sein Scheitern gesteht. Kam dir das auch extrem abrupt vor? Weil mir kam es fast so vor, als ob da die Szene, in der die Dosei äh, die Station verlassen, einfach fehlt?
1: Hm. Ja, ähm, ich hab, ich musste auch wieder an die Wadi denken. Da fällt er ja auch so theatralisch auf die Knie und, ja. und äh, winselt um Gnade. Es ist, ich, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob ich finde, dass das zu Quark passt. Äh, beides. Ähm, es, er ist ja recht theatralisch, aber ähm, das hat mich eher beschäftigt an der Stelle.
0: Ob ja, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, ich war nur wirklich eine Sekunde lang verwirrt. dass wann, wann, wann ist das passiert?
1: Der Flow ist nicht gut.
0: Nee, also Stelle. da hakt es total. Das stimmt
1: mag sein, dass sie zu lang war und dass da irgendwas rausgeflogen ist oder dass keine keine Zeit mehr war, das äh, Dosis Schiff ablegen zu lassen. Wir sehen es glaube ich auch gar nicht anlegen. Nee,
0: wir sehen gar <lacht> nichts. Also wir ähm, ich glaube auch, dass der ähm, Name des Oberdosei ähm, erst in einer der letzten Szenen fällt.
1: Ja. Ja. ja.
0: Vorher bleiben die alle komplett namenlos. Aber um zu deinem äh, Thema zurückzukehren, ja, wir sind jetzt seit 27 Folgen äh, direkt neben dem Gamma-Quadranten. Und ich glaube, das ist das dritte Mal oder so, dass irgendjemand überhaupt dahin reist.
1: Und jetzt ist es ausgerechnet Quark.
0: <lacht> ja, ne, ausgerechnet Quark, der Tula-Bären kaufen will. Kein, kein Ent, keine Entdecker, Forscher, Wissenschaftler. Nee, jemand, der 100.000 Fässer Tulabären haben will.
1: Ja. Aber <lacht> es lohnt sich zumindest für Quark und Pell, denn die finde ich wirklich niedlich.
0: Ja, die sind toll zusammen. Also und man merkt auch wie ähm, äh, erstmal, dass sie komplett aneinander vorbeireden und ähm, dass Quark auf einmal merkt, er fühlt sich zu Pell hingezogen und wie sehr ihn das verwirrt <lacht> und er nicht weiß, wie er damit umgehen soll.
1: Hm. Ja, so habe ich, ich das gut. auch empfunden. Auf der Station schmeißt äh, Rom in der Zwischenzeit die Bar und ist natürlich total im Stress. Und hast du gesehen, es sitzen wieder die beiden Paklet an der Bar? Ja, ja, <lacht> hab ich gesehen. Und Odo taucht auf. Ich habe mich gefragt, vermisst er vielleicht den Smalltalk mit Quark, dass er sogar kommt, wenn Rom alleine ist?
0: Ja, das, das glaube ich schon. Ähm, dass er ähm, einfach, das, das ist so ein Fixpunkt in seiner Welt. Und wir wissen ja, dass er für Ides Routine und ähm, Absehbarkeit extrem wichtig. Und wahrscheinlich geht er jeden Abend um 10 Uhr kurz in Quark's Bar, um ähm, Quark irgendwas zu unterstellen,
1: sich eine Beleidigung machen.
0: abzuholen
1: <lacht> und wieder zu gehen. Genau. Aber ich habe an der Stelle eigentlich erst gedacht, wie manipulativ Odo ist. Ich meine, er geht da rein und er steht da und er verschränkt auf seine typische Art die Arme und und sagt dem armen Rom Dinge, die den beschäftigen. Aber nein, ich bin dann einen Schritt weitergegangen, beziehungsweise ich bin einen Schritt zurückgetreten und habe gesagt, nein, es ist nicht Odo, der hier manipulativ ist, es ist Ira Stephen Bear, weil der möchte, dass Rom Zweifel ähm, hegt gegen seinen Bruder und auf die Suche geht, was er sonst ja. niemals tun würde und deswegen erfüllt Odo hier eigentlich nur einen Storyzweck.
0: Ja, richtig. So sehe ich das auch. Er hat auch gar keinen Grund, Rom zu manipulieren.
1: Nein. Also Das kommt ein bisschen aus dem Nichts.
0: Ja, völlig. Weil schön, schön ist wieder, dass er ähm, das deutlich wird, dass er das Konzept Familie nicht versteht und sich da einfach irgendwas zusammenfantasiert, wie er sich das vorstellt, dass er dann sagt, dass er selbst, wenn er, dass er, wenn er einen Bruder hätte, sogar einen, der so wertlos ist wie Quark, dass er für den alles tun würde. Das, das war schon ganz schön, aber es ist ähm, ein
1: Story-Element, definitiv. Und Rom springt ja auch drauf an, er geht in Pels Quartier, Grenzüberschreitung und so, wir kennen das ja schon, <lacht> und findet natürlich die Ersatzohrenschachtel, damit er dann jetzt auch im Bilde ist.
0: Ja, und sehr schön finde ich, dass er wirklich das komplette Quartier auf links dreht, bevor er auf die Idee kommt, einfach mal unter das Bett zu gucken.
1: Ja. Das ist so. Zum Glück mussten wir das nicht mit ansehen, wie er das komplette Quartier ja, auf stimmt. links dreht. Unsere beiden Unterhändler sind inzwischen bei den Dosi angekommen. Ist nicht der spannendste Ort im Gamma-Quadranten jetzt, oder? Nee, so richtig nicht. Es sieht aus wie so eine Cocktailparty. In so einem Casino mit Vorhängen und Säulen.
0: Ja, und das ist, also ich sag mal vom Production-Design jetzt auch nicht so der Kracher. Und ähm, und auch das, was da passiert, also dass Quark dann diesen, diesen Bottich umwirft, um ähm, äh, den, den, den Oberdosei zu beeindrucken, was das bringen soll, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ich habe seine Taktik auch nicht verstanden.
0: Null. Also was er da macht, er geht ihm auf die Nerven, dann schmeißt <lacht> er den Bottich um, dann auf einmal kriegt er ihn dazu äh, diese 10.000 Fässer, abzugeben und sagt dann, ja, ich brauche aber 100.000 Und also die ganze Szene ergibt null Sinn. Nö.
1: Aber Spaß macht dann immerhin die Szene in dem Quartier mit ja. Pell und Quark. Die ist so, ja, so, so unbeholfen charmant, finde ich.
0: Völlig. Also wie Pell auch in Panik gerät, als sie merkt, sie soll mit Quark in einem Bett schlafen und dann alles Mögliche versucht, um das abzuwenden, was dann ja schließlich in diesem, in diesem Kuss zwischen den beiden gipfelt.
1: Wie fandest du Quarks Reaktion auf den Kuss? Ähm. Nachvollziehbar für ihn. Oder? Was meinst du? Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden. Also ich fand ihn überrumpelt, überrascht, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt komplett irgendwie abgeneigt wäre.
0: Nee, das hatte ich auch nicht. Und ähm. Deshalb fand ich das eigentlich auch für ihn nachvollziehbar. Also er ist da hin und her gerissen. Auf der einen Seite ähm, hat er damit überhaupt nicht gerechnet. Auf der anderen Seite haben sie ja vorher schon etabliert, dass er sich zu ihr Pell hingezogen fühlt. Ja. Und dass er dann in dem Moment ähm, äh, auch nicht völlig entsetzt darüber ist, sondern ja, das vielleicht, also er ist zwischen zwei ähm, ähm, Gefühlen hin und her gerissen.
1: Ich finde, das wird ziemlich deutlich. Und erstaunt über sich selber vielleicht.
0: Ja, genau, das, also. ist, das, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Er ist erstaunt darüber, dass er Pell nicht einfach wegstößt, sondern ähm, den Kuss erwidert. <lacht> und ich finde es sehr schön, dass, äh, um nochmal auf Homosexualität zu kommen, du, die, die Dosei-Frau, die namenlos bleibt, ähm, dann ins Quartier kommt und einfach nur das auch völlig unkommentiert lässt, dass das zwei Männer sind. Und mhm. einfach nur sagt, ach so, ja, ihr seid ja wohl beschäftigt, ich komme später <lacht> wieder.
1: Ja, das stimmt. Se, seine Lieblingsdosi, wie er so schön sagt auf Deutsch. Ähm, die <lacht> heißt übrigens laut laut Casting, heißt sie Sairi also mir ist der Name auch nicht begegnet in der Folge. Nee. Kann sein, dass das irgendjemand mal sagt. Während äh, der andere, der Brian Thompson, Alien, Akte X-Typ, äh, der heißt Inglatu. In Glatu, okay. Auch der Name ist mir jetzt nicht begegnet. Auf jeden Fall soll Quark dann jetzt dank der Dame an der Seite des Chefs doch noch seine Ware bekommen. Wobei wir wissen ja gar nicht, ob das seine Assistentin ist oder wie überhaupt deren Hierarchie aussieht. Aber viel spannender an der Stelle ist ja etwas, was sie damals gemacht haben. Nämlich sie haben das Dominion es erste Mal erwähnt.
0: Das wollte ich, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass das die erste Erwähnung des Dominion ist. Und hm. sie machen das mit sehr viel Understatement, finde ich.
1: Ja, sie wussten damals tatsächlich, das haben sie ganz ehrlich dann im Nachhinein gesagt, nichts anderes als dieses Wort. <lacht>
0: ja, aber dafür. <lacht> ja, aber sie halten sich ja auch extrem bedeckt. Sie wollen sich alle ähm, Möglichkeiten offen halten. Also, ob das jetzt, ist das jetzt ein Handelskonsortium? Sind das Piraten? Ist das eine Art Mafia? Sie halten das alles offen und. Ähm, geben uns nur den Namen. Aber dass sie selber nicht mal den Hauch einer Ahnung hatten, was hinter dem Dominion steckt, finde ich auch schon riskant.
1: Ja, und du hast das gerade so schön gesagt, sie lassen sich alles offen. Ich habe an einer späteren Stelle in der Folge nochmal das Gefühl gehabt, dass es da nicht ganz so war, für mich nur, weil da ähm, unterhält sich dann, kurzer Vorgriff, Sek mit Quark über das Dominion. Und da finde ich, klingt es bei Sek so eher wie so eine magische Macht des Quadranten. Und ja. Entweder sind seine Infos halt einfach Quatsch oder sie sind da mit dieser Szene ein ganz kleines bisschen in die falsche Richtung gefahren.
0: <lacht> ja, ja, richtig. Also das, ähm, so bedeckt sie sich hier halten. Sechs Reaktionen passt eigentlich nicht zu dem, was wir nachher ähm, über das Dominion erf erfahren, also im Verlauf der nächsten Staffel.
1: Mhm. Ja, aber es, es passt dann ja wieder dazu, dass wir wissen, dass die sich keine weiteren Gedanken darüber gemacht haben. Ich ja, genau. Richtig. Aber einfach mal reingehauen. Aber ich finde super, sowas finde ich super, wenn sie dann im Nachhinein halt wirklich dann so viel damit machen, dann kann sie immer sagen, guck mal, Folge 27, da haben wir das schon angeteasert.
0: Ja, genau.
1: Bei Babylon 5 damals war es das Büro 13, das dann nie wieder aufgetaucht ist. Ja. Aber whatever. Ähm, Quark möchte nicht über den Kuss reden. Das kann man erstmal mal verstehen. Äh, Zack zeigt sich erst enttäuscht über den fehlenden Tularbärenwein, will dann aber eigentlich nur noch übers das Dominion reden, weil er meint, dass das die richtige Adresse für die Ferengi in der Zukunft ist. Alles sehr verwirrend und alles nicht so wirklich wichtig, habe ich das Gefühl gehabt. Und dann petzt Rom und Quark. Geht dann endlich eine Standlaterne auf. Er fällt direkt mal wie ein Nasser Sack um. Komische Reaktion, oder?
0: Ja, also da habe ich auch, da war ich auch etwas verwirrt von. Also, ich fand es, zum einen fand ich es schön, dass die Kamera ähm, weit weg bleibt und wir das Ganze nur durch Körpersprache beobachten und daraus schließen können, was da gerade passiert. Aber das Quark so extrem und übertrieben reagiert, dass er umfällt. Das, ähm, Also richtig nachvollziehen konnte ich das nicht. Naja, du?
1: im Prinzip sagt die Szene uns, er findet es schlimmer, dass Pell eine Frau ist, als dass er es fand, von einem Mann geküsst zu werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Was, das ähm, verstehe ich die, auch nicht. <lacht> ja, doch, doch. Also, weil äh, Frauen in dieser Gesellschaft so verachtet werden.
1: Das meinst du, ist die Aussage, boah, uh, okay, stimmt. Das
0: glaube ich schon. Dass einfach, ähm, wenn Frauen so verachtet werden, dass sie tatsächlich im Grunde genommen zu aber nichts die, die anderem
1: werden da sind. nicht, Aber verachtet ist, glaube ich, nicht das richtige Wort. Ich glaube, die werden, die, gerade wie er auch später immer über seine Mugi redet, ähm, ich glaube, Frauen sind schon sehr wichtig, aber halt für, für andere Dinge.
0: Ja, aber ist das nicht, wenn du, ähm, äh, es, es wird ja immer, wenn Quark Rom äh, beleidigen will, vergleicht er ihn mit einer Frau. Er sagt, du hast die die kleinen Ohren einer Frau oder du hast den Geschäftssinn einer Frau.
1: Also ich, ich, ich verstehe dich. Ich glaube nur, du du triggerst mich gerade so, wie ich dich in der letzten Folge mit meinen dummen Menschen. Weil ich finde einfach, verachten ist das falsche Wort. Weil ich glaube tatsächlich, dass die Ferengi-Männer eine gewisse hohe Wertschätzung für die Frauen haben. Aber die ist so absurd für uns, dass wir, die nicht, dass wir das nicht nachvollziehen können, was, was da genau in deren Köpfen vor sich geht. Ich glaube aber, ähm, Verachtung drücken sie damit nicht aus, tatsächlich. Also also ich, ich weiß es nicht.
0: Ich, ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht wissen wir, ja, wir wissen einfach auch nicht genug über die Kultur, aber ich finde schon, dass ähm, äh, Frauen wird ein ganz kleiner Bereich im Leben eingeräumt. Also Dax sagt, dass ähm, perl die erste Ferengi-Frau ist, die sie jemals gesehen hat. Und Pell sagt daraufhin, ja, das wird auch so bleiben. Weil Frauen das Haus nicht verlassen dürfen. Die dürfen nicht am öffentlichen Leben teilnehmen. Die dürfen keine Kleidung tragen. Die dürfen nicht mehr lesen und schreiben lernen. Und ähm, vielleicht ist es nicht Verachtung so sehr wie Bevormundung.
1: Ich, ich ja, es stimmt. Genau, da wollte ich gerade drauf, jetzt, jetzt, ich habe heute gedacht, wir kommen nicht auf dünnes Eis heute, Claudia, aber wir kommen auf dünnes Eis
0: heute. <lacht> nee, ich ähm, meine, das Eis ist ja nicht dünn. Wir wissen ja beide, dass es sowas gibt. Das gibt es ja auch in unserer Welt.
1: Wollte ich gerade sagen. Und wenn, wenn man das mal heranzieht, die Kulturen in unserer Welt, die unter Umständen auf eine Art und Weise mit den Frauen umgehen, die uns fremd erscheint, ähm, sei es jetzt durch zum Beispiel Verschleierung, Verhüllung in der Öffentlichkeit, da würde ja auch wahrscheinlich keiner auf die Idee kommen, das als Verachtung zu sehen. Sondern im, im Gegenteil als eine Art von Wertschätzung, die wir vielleicht nicht verstehen können. Oh. Aus, der, aus deren Sicht. Nicht aus meiner Sicht, um Gottes Willen. Ähm, aus deren Sicht.
0: Also ich finde <lacht> Ja, ich finde, es läuft immer wieder darauf hinaus. Und da ähm, müssen wir gar nicht in andere Kulturen gehen. Da ähm, Bis in die 70er durfte in, in Deutschland eine Frau nur arbeiten, wenn ihr Mann das erlaubte. Ja, stimmt. Das nur mal, also es geht darum, Frauen nicht ebenbürtig zu behandeln, sondern wie Kinder, wie jemanden, den man bevormundet, der äh, ne, es sind Personen, die ähm, denen man äh, nicht zutraut, un, ja, ähm, frei am Leben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, weil sie dafür zu schwach sind, zu dumm sind und das zu ist das naiv. Wieder
1: da ist es wieder, das war, <lacht> was ich nicht sagen darf.
0: Ja, es ist einfach so, also auch, äh, wenn du guckst, wenn du jetzt ähm, äh, Worte wie Hysterie, die werden fast ausschließlich im Zusammenhang mit Frauen ähm, benutzt. Frauen sind zickig, Frauen sind hysterisch, das sind alles, das sind Worte, die du bei einem Mann nicht unbedingt verwenden
1: würdest. Ich bin auch oder, zickig. Aber bitte? Ich bin auch zickig. <lacht> <lacht> Selten hysterisch. Ja, aber es ist aber, was,
0: was du eher, oder vielleicht vergaloppiere ich mich jetzt hier auch gerade. Ähm, aber ich finde, dass man ähm, äh, Frauen, Dinge, äh, Frauen sind Boschikos oder Bossy im Englischen, das ist auch, das sind Männer auch nicht. Also, dass in dem Moment, wo Frauen ähm, sich. In Anführungszeichen anmaßen die gleiche Ebene betreten zu können, wie ein Mann, ihr Verhalten völlig anders ausgelegt wird als das eines Manns, der dasselbe tut. Und deshalb ist vielleicht auch Pell, die alle Regeln des Erwerbs auswendig gelernt hat, inklusive der Kommentare, so <lacht> ne? dass sie so, dass sogar Quark beeindruckt davon ist und ähm, äh, er nicht so also diese Regel ist, diese Erwerbsregel nicht so gut beherrscht wie Sie weil Sie weiß Sie muss alles 150 prozentig machen damit sie diese Rolle als Mann ja. spielen kann ohne aufzufliegen
1: und da ist es natürlich ein Spiegel unserer eigenen Geschichte und Gesellschaft egal in welche in welche Regionen wir da jetzt gehen ob wir in unsere eigene Geschichte gucken oder ob wir weiter weg gucken es spielt keine Rolle ja da ist oder unsere Gegenwart wieder der Spiegel. oder unsere Gegenwart genau das ist das Problem es ist auch immer noch unsere Gegenwart und deswegen möchte ich kurz noch mal zu deinem Wort zurückkommen, weil ich, ähm, ich das ist ein schwieriges Thema. Also ich glaube tatsächlich, dass ich den Ferengi-Männern nicht Verachtung gegenüber den Frauen unterstellen möchte. Möchte aber hinzufügen, dass ich das Verhalten der Ferengi-Männer den Ferengi-Frauen gegenüber verachtenswert finde. <lacht> <lacht> Nur, dass wir das einmal klargestellt haben.
0: <lacht> Sehr schön. Ich finde, das ist wie so eine Fußnote. Ja. <lacht> 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 aber ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Also okay. ich glaube schon, dass da Verachtung mitschwingt. Ähm, es ist aber mehr eine Bevormundung als eine Verachtung. Also da wäre ich bei dir, dass ähm, ähm, Frauen auch, ja, so wie die Ferengi von anderen Spezies nicht ernst genommen wird, nehmen die Ferengi ihre eigenen Frauen nicht
1: ernst. Ja, auf jeden Fall lernen wir hier ziemlich krasse Dinge über die Ferengi-Prioritäten wir sehen, dass Rom angesichts dieser Situation richtig Angst hat. Also dem, dem macht das richtig zu schaffen, dass das so passiert ist und dass diese Frau da überhaupt im Spiel ist. Und wir lernen eigentlich über die Ferengi, es ist in Ordnung, einen dusseligen Bruder zu haben, aber es ist nicht in Ordnung, eine clevere Frau kennenzulernen. Ja, das
0: ist einfach das, ähm, der ist ja wirklich, Rom ist ja völlig äh, durch. Der weiß ja <lacht> überhaupt nicht, wie er sich jetzt verhalten soll und dass Nein. sein Bruder, zu dem er ja aufsieht, wenn sein Bruder schon auf eine Frau reinfällt, was ist denn mit ihm? Was würde ihm denn passieren? Und also das verunsichert ihn auch total.
1: Mhm. Und er kriegt irgendwann so eine extrovertierte Frau ab. Ja, ja, genau. <lacht> wir haben alle noch viel zu lernen. Und wir wachsen ja an unseren Aufgaben. Was ich aber schön fand, war, dass Quark, zumindest in meinem Empfinden, Pei ja trotzdem auch schützt.
0: Ja, tut er. Nicht nur in der Szene, sondern auch ähm, später wenn er ähm, sich vor dem Nagus für sie einsetzt. Und das finde ich also wirklich auch, ähm, wenn er in äh, Pells Quartier kommt. Diese innere Zerrissenheit, die man bei ihm merkt, und äh, wo dann eben seine eigenen Gefühle, die er Pell gegenüber hat, und auch die Wertschätzung, die er ihr gegenüber bringt, also in einem so starken Konflikt stehen zu dem, was die fränge Kultur ihm aufzwingt. Dass er dann nicht rauskommt.
1: Eben, das ist das ist mein Problem auch mit der Zeichnung von Quark an dieser Stelle. Er wirkt in seinem ganzen Verhalten überhaupt nicht albern. Das ist ja auch das, was viele an Quark so schätzen, dass er ein etwas anderer Typus Ferengi ist. Ja. Er scheint die Regeln seiner Gesellschaft gut zu kennen. Er versteht die Regeln seiner Gesellschaft auch. Er ehrt sie auch. Aber man sieht an seinem Verhalten Pell gegenüber doch, dass er irgendwie auch mit einem Bein in einer anderen Welt steht. Habe ich zumindest gedacht, ja. positiv gedreht. Aber dann kommt wieder gleich der Satz über die Kleidung. Ja. Wo man merkt, Richtig. dass er doch, wie du sagst, er kommt selber aus seinem anerlernten Denken noch nicht raus.
0: Ja, aber das fand ich tatsächlich total realistisch, dass er so reagiert, dass er nicht von, ähm, er kennt jetzt Pell oder er weiß oder er hat eng mit Pell zu tun, vielleicht seit zwei, drei Tagen. Und dass er äh, nach der Erkenntnis, dass das eine Frau ist, diese Zeit halt auch anders bewertet, aber nicht in der Lage ist, über seinen Schatten zu springen. Weil er das tatsächlich furchtbar findet, dass eine Frau Kleidung trägt. Das ist, er hat noch nie eine Frau mit Kleidung gesehen.
1: <lacht> <lacht> Und es geht ja auch noch weiter bei flockigen Blutflöhen. Ich habe nicht reingehört, wie sie das im Englischen genannt haben, aber flockige Blutflöhe finde ich jetzt nicht <lacht> besonders attraktiv, so zum Abendbrot. Ähm, prescht dann ja Pell mitten rein als sie mit Sack zusammensetzen sie prescht da rein wie so eine typische zickige hysterische frau so überemotional <lacht> ne wie man das sich halt <lacht> vorstellt ja genau nein aber sie, sie lässt sich erstmal von sack ein paar komplimente machen Nochmal so nach dem motto komm alter sag mir dass ich dass ich ein cooler typ bin und dann reißt sie sich die Ohrläppchen runter. Das fand ich ein ziemlich gutes Statement. Und auch die Reihenfolge, wie sie es macht, fand ich ziemlich gut.
0: Ja, ich fand das auch super. Vor allen Dingen, du siehst Quark an, er weiß, was passieren wird. Und er weiß auch, er hat keine Chance, das zu verhindern. Und, ähm, und wie sie auch, das ist ja auch äh, in dem Moment ihre totale Genugtuung. Nein, ich habe alles richtig gemacht. Ich bin ein besserer Mann als die Männer in meiner Umgebung. <lacht> und, und dann am Ende sagen wir es, guck mal, aber ich bin eine Frau. Das kann doch nicht sein, dass alles, was ich hier getan habe, in dem Moment weggewischt wird, nur aufgrund eines von der Natur willkürlich zugewiesenen Geschlechts.
1: Ja. Aber es ist dann so. Es ist so. Und du merkst das ja alleine an sechs Reaktionen. Also ganz ehrlich, ich habe mich bei seiner Reaktion, als er da sagte, oh nein. Das ist eine Frau. <lacht> Habe ich mich gefühlt wie in Life of Brian. Ganz nein! Ja, ja, ja. Ist Weibsvolk
0: anwesend. Genau.
1: Das war, also Das war wirklich so dermaßen drüber. Aber sie kriegen ja sofort wieder die Kurve, weil Quark stellt sich gegen Zack. Das finde ich super, das macht er gut. Ja. Haut ihm seinen eigenen Spruch zurück und gewinnt ja auch diesen Wortwechsel damit. Also zumindest holt er Pell aus der Schusslinie. Aber der spart sich natürlich wieder Latinum <lacht> und ja, ja. gewinnt irgendwie dann doch wieder. Also alles, was die Ferengi machen, das dreht sich so ein ganz kleines bisschen im Kreis. Ja. Ähm, aber was ich an der Stelle viel spannender finde, war das hier vielleicht der Beginn der Veränderung der ganzen Ferengi-Gesellschaft?
0: Das kann gut sein. Weil wir sind ja hier, ähm, äh, man darf nicht vergessen, dass der, der große Nagus ja so eine Mischung aus Papst und Präsident ist der ist ja äh, wahnsinnig mächtig und einflussreich. Und dass der ähm, von einer Frau ausgetrickst wurde und äh, vielleicht auch gelernt hat, äh, dass Frauen zu mehr in der Lage sind, als er sich bisher vorstellen könnte. Und äh, vielleicht setzt das schon, er macht jetzt nicht den Eindruck. Aber wir wissen <lacht> ja auch nicht, wie viel von seinem Verhalten er auch selber aufsetzt um einen bestimmten Effekt zu erzielen. Das würde
1: ich ihm auch zutrauen. Ja, und man sagt ja, dass gesellschaftliche Veränderungen oft in einzelnen wichtigen Personen gedeihen. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir diesen Fall hier mit Pell haben und über Zack, denn wir wissen ja, der lässt sich später auf Quarks und Roms Mugi ein ja. Ischka. Und die ist ja nun der Inbegriff von Emanzipation. <lacht> Richtig. Die lässt sich gar nichts mehr sagen. Von daher glaube ich schon, dass das vielleicht für ihn so der, wie du sagst, der, der es ist eine Saat gesät, dass er darüber erstmal nachdenken muss. Genau.
0: Und wir wissen ja auf, wir wissen ja nichts darüber, wie es auf der Heimatwelt der Ferengi zugeht. Es kann ja auch sein, dass es da regnet. schon seit, es regnet.
1: Ja, es regnet immer auf oh. der Heim Wir wissen das ganz genau.
0: <lacht> ja, dann, <lacht> Entschuldigung. Also dann wissen wir nicht alles, was wir wissen müssen. Es regnet die ganze Zeit. Ja, damit ist die, ähm, Erf die Erforschung der Ferengi-Heimatwelt abgeschlossen. Nein, du hast ähm, Nee, aber was wir ja zum Beispiel nicht wissen ist, äh, vielleicht gibt es da schon seit Jahrzehnten eine im Verborgenen agierende Bürgerrechtsbewegung oder die ersten Sitcoms mit Frauen oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt gerade Being the Ricardos gesehen über das ähm, <lacht> 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 deshalb bin ich da so ein bisschen im Thema. Ähm, aber solche Sachen, ähm, die, die, die wir, wir wissen es nicht, ob da vielleicht schon was brodelt, was jetzt durch Pell noch mal so einen richtigen Stoß nach vorn bekommen hat.
1: Hätte ich gerne gesehen im Verlauf der Serie.
0: Ja, ich auch, total. Also ich hätte äh, generell äh, gerne mehr über äh, viele dieser Kulturen erfahren, die eben so auf ein oder zwei Eigenschaften äh, reduziert werden, einfach nur mal zu gucken, wie leben die denn? Weißt nicht, du bist doch hier der Experte für Star Trek-Romane. Gibt es da irgendwas? Ein Roman, der, der bei den Ferengi spielt?
1: Also, das ist, das ist äh, ungefähr so hart wie der Experte für Erwerbsregeln und Profite. <lacht> ähm, ich bin kein Experte für Star Trek-Romane, tatsächlich. Nicht. Ich habe viele gelesen, ja. aber ich habe keinen über die Ferengi gelesen.
0: Ah, schade. <lacht> das Wobei hätte ich glaube,
1: ich glaube glaub tatsächlich, ich habe einen über die Ferengi gelesen und zwar diesen äh, Die Welten von Deep Space Nine. Aber ich kann mich nicht dran erinnern.
0: Oh. <lacht> Scheint es ja sehr beeindruckend gewesen zu sein. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ähm, es wäre tatsächlich mal etwas, was man nochmal nachforschen sollte, ob es da irgendwas gibt. Es ist ja, wenn, dann eh nur Beta-Kanon. Ja. Aber auf jeden Fall haben sie nicht das gemacht, was wir uns gewünscht hätten. Also ich hätte mir dann zum Beispiel vorgestellt, dass in der Bar irgendwann abends das Fernsehprogramm von Ferengina läuft. Und da läuft dann die skandalöse neue Serie Die angezogene Frau. Wo eine Frau <lacht> ja, das mit großartig. Sowas am Leben so was absolut, Ja. Und alle drehen sich um, alle Kellner und sagen, nein, <lacht> so. das darf nicht sein.
0: Genau so, das ist der, das, das Ende der westlichen Welt, der Untergang des Abendlandes.
1: Also, man hätte so viele hübsche kleine Easter Eggs noch äh, reinbringen können, aber ja. gut, wir malen uns das einfach selber aus als ja. äh, Gamma-Kanon oder so. Sowas. Wir müssen noch über eine andere Sache sprechen, Quark hätte hier durchaus die Liebe finden können, ähm. Wie Begier letzte Woche auch, irritierenderweise am Ende. Und auch hier wirkt am Ende eigentlich alles ganz hübsch. Aber auch hier gibt es kein Happy End. Woran ja. meinst du, liegt das?
0: Ja, es liegt hier ja zum einen daran, äh, produktionstechnisch, dass sie keine weitere Figur mitschleppen möchten. Aber ähm, innerhalb der Serie, ähm, er kann es einfach nicht. Er ist noch nicht so weit, dass er bereit wäre, so eine Frau an seiner Seite zu akzeptieren. Und äh, das, das sagt ihm ja auch direkt, dass er sie vermissen wird. Das ist deutlich. Und das weiß er auch. Aber letzten Endes, ja, wie eben schon gesagt, er kann nicht über seinen Schatten springen.
1: Aber es gibt immerhin noch einen schönen Kuss. Ohne klingonischen Geiger. <lacht> Leider. Aber dafür mit Omox, womit wir wieder am Anfang der Folge wären. Ja. Und es gibt dann noch eine Abschlussszene, die hatte ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Also nach dieser Szene mit Pell und Quark, ich glaube ich, kam kurz die Station und ich dachte so, jetzt kommt gleich kommt die Credit-Einblendung. Dachte ähm, ich auch. Kam aber nicht. Dann kommt noch mal die Bar und Dex muss uns noch mal kurz erklären, dass es Quark ja irgendwie schwerfällt, Pell gehen zu lassen. Also wir hätten es auch so verstanden.
0: Wir hätten es so verstanden, ja. <lacht> das äh, ist allerdings richtig. Das, äh, das, weißt du, das war wie den Busen noch mal einblenden. Einfach genau. nur für die, die es jetzt wirklich gar nicht geschnallt haben oder ja. die ganze Zeit parallel dazu irgendwas
1: anderes gemacht haben. <lacht> <lacht> Gut, dann lass uns noch kurz zu ein paar Fun Facts kommen. Jake taucht hier das vierte Mal in Folge nicht auf. Oh. Ist mir tatsächlich auch aufgefallen, deswegen habe ich es nachgeguckt. Also das fand ich dann schon merkwürdig. Stimmt, ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, aber hm. es ist merkwürdig. Ja, wussten vielleicht am Anfang der Staffel nichts mit ihm anzufangen. Ähm, es ist eine, eine Folge mit sehr vielen Erwerbsregeln. Einige davon finde ich wirklich großartig. Zum Beispiel, free advice is seldom cheap. Ja. Uh, the bigger the smile, the sharper the knife. Das sind so meine Klassiker. <lacht> ja. Und eine Sache möchte ich auch noch kurz anmerken. Die Produzenten, die waren nämlich wirklich nicht glücklich damit, wie die Folge damals sich entwickelt hat. Die haben eigentlich alle gesagt, die war völlig over the top und viel zu wenig subtil. Und äh, auch Ira Stephen Bear sagte über die Folge, für ihn war der ganze Tonfall der Folge drüber in ganz vielen Momenten der, der, der Episode. Und ähm, er hat das Ganze mal als Bedroom-Farce bezeichnet. <lacht> Und für ihn war das schlimm, aber ähm, David Livingston sah das Ganze tatsächlich ein bisschen anders. Der hat nur bedauert, dass er die Dosi so komödiantisch angelegt hat er hätte sie als Spezies in seinen Augen ernster nehmen müssen. Kannst du die beiden verstehen mit ihren ja. Standpunkten?
0: Ich kann beides, ich kann beides verstehen. Es ist eine Frage des Ansatzes. Und ich finde auch, dass sie sich mit den Dosei keinen Gefallen getan haben. Die ähm, äh, Das ist als Spezies, ähm, deshalb ist auch macht auch Quarks, ähm, Quarks ähm, Taktik keinen Sinn, wenn er bei den Dosei ist, weil die ganze Spezies keinen Sinn macht und, äh oder keinen Sinn ergibt. Und hier, ich kann auch Ira Steven Bear verstehen, wobei ich sagen muss, ich bewerte das tatsächlich nicht ganz so. Also, vielleicht bin ich da wohlwollender, aber mir hat die Folge Spaß gemacht.
1: Mir auch. Deswegen kann ich ihm da auch nicht so ganz recht geben. Ich verstehe, Nein. was er meint. Ich aber auch. Aber Ferengi Episodes Go <lacht> ist das ja. halt völlig okay. Und ähm, es gibt halt Momente, die sind die sind völlig außerhalb der Skala, so wie meine schlechten Witze am Anfang des Podcasts. <lacht> Und es gibt Momente, die sind dann aber umso schöner.
0: Ja, richtig. Und ähm, ich finde eben auch, die Geschichte von Pell ist einfach gut. Und äh, die Inszenierung von Livingston ist sehr schön. Da ist unheimlich viel Dynamik drin. Obwohl es ähm, fast nur Gespräche zwischen Leuten sind, aber die bewegen sich immer. Das wird nie langweilig. Da ist, ähm, also ich finde die ganz toll inszeniert. Und wenn jetzt, klar, Zack ist drüber und äh, Kiras Verhalten ergibt nicht wirklich Sinn und ähm, ihre Abneigung gegenüber den, den Ferengi, da fehlt die Begründung. Und Cisco gibt den weisen Oberverhandler und, ähm, Verhandler?
1: Ja. Ist das ein Wort? Ja, bestimmt. Jetzt schon. Okay.
0: Jetzt ist es eins. <lacht> richtig. Aber insgesamt, wenn wir jetzt ähm, zum Fazit kommen würden, Tun wir. Ähm, insgesamt kann ich nur sagen, es war eine Folge, die mir richtig Spaß gemacht hat. Und ich finde die Botschaft, die in ihrem Zentrum steht, nämlich, dass Unterdrückung nicht nur die, ähm, Unterdrückten beeinträchtigt und den Unterdrückten schadet, sondern auch die Unterdrücker zu einer Karikatur ihrer selbst macht, die ebenso in diesen Regeln gefangen sind.
1: Ja. Schön. Mhm.
0: Das fand ich sehr, sehr schön. Das hat mir echt gut gefallen und deshalb würde ich tatsächlich ähm, zu vier von fünf tendieren.
1: Wow, wow, das hatte ich tatsächlich nicht erwartet.
0: Das dachte ich mir. Also. <lacht>
1: Ich würde, ich würde, glaube ich, einen halben runtergehen, aber es spielt am Ende des Tages keine Rolle. Es hat mich total gut unterhalten und ja. ich kann mich ja sogar, ich meine, ich mag ja sowas wie Monty Python. <lacht> und ich kann auch einen Helge-Schneider-Film gucken, wenn ich den richtigen Pegel habe. Also von daher, mich, mich kriegt man ja durchaus auch mit Klamauk und Albernheiten. Von daher habe ich auch mit Zack überhaupt kein Problem. Und die Ferengi-Folgen, die sind halt, wie sie sind. Da weiß man, was man kriegt. Und die macht einfach Spaß. Und du hast es gesagt, es sind tolle, tolle Themen drin. Ja. Also von daher, ich bin eher überrascht. Überrascht worüber? Über die Folge.
0: Ja, stimmt. Stimmt. <lacht> <lacht> Ja, im Nachhinein auch. Hat's. War die Frage jetzt auch so ein bisschen blöd, aber egal.
1: Ich hätte vielleicht sagen sollen, positiv überrascht. Dann hättest du vielleicht eher verstanden, worauf ich ja, aus ja, bin. Stimmt. Ich bin überrascht. Ich hoffe, nächste Woche, Claudia, gibt es kein böses Erwachen und keine böse Überraschung. Denn nächste Woche heißt es Necessary Evil, die Ermittlung. Und das führt uns in Rückblenden zurück nach Terok nor als Odo noch wie eine Art, ich will sagen, Hercule Poirot in der Hölle für die Cardassianer. Arbeitete. Oh. Dein Bauchgefühl, erinnerst du dich an die Folge?
0: Nein, ich erinnere mich nicht, aber ich finde es als ähm, Idee
1: super spannend. Mein Bauchgefühl ist grandios. Oh. Das kann nur schief gehen. Stimmt.
0: Also, ich hatte gerade eine Achterbahn der Gefühle
1: von, weiß nicht, zu oh, zu oh. Ich bin sehr gespannt drauf, wie sich das entwickelt. Also in meiner Erinnerung ist das eine der besten Folgen der Serie.
0: Ich bin extrem gespannt.
1: <lacht> dann sage ich vielen Dank für heute. Entschuldige ja, bitte, äh, die Karlauer zu beginnen und wir verabschieden uns <lacht> bis zur nächsten Woche von euch. Bleibt gesund. Äh, bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss.